0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Johan Petiot, merci d'être là. Vous êtes le directeur général de l'Alliance du Commerce. Vous regroupez les grands magasins, les enseignes de mode, les magasins populaires. Vous rentrez de Bercy. Eh bien, on y retourne à Bercy, si vous le voulez bien, puisque le ministre de l'Économie... Réunissez en visioconférence les représentants de la grande distribution notamment et du commerce dont vous faites partie. Alors deux ou trois questions. D'abord, le statut du Black Friday. Est-ce qu'il est repoussé On va écouter ce que nous dira Mathieu Desmoulins dans un instant, ce que vous compléterez ensuite avec vos commentaires. Et puis, euh, la réouverture des commerces dits non essentiels. À quel moment et dans quelles conditions Premier sujet, Mathieu Desmoulins, vous qui êtes toujours sur place, à Bercy, le Black Friday, est-ce que c'est officiel Est-ce qu'il est repoussé
1: Effectivement, Pascal, je peux vous le confirmer. Selon nos informations, à l'issue de cette réunion qui a débuté à 15h et qui a duré une vingtaine de minutes, les fédérations et le gouvernement sont tombés d'accord pour repousser le Black Friday d'une semaine, c'est-à-dire qu'il ne sera plus le 27 novembre, mais le 4 décembre. C'était une demande du gouvernement pour pouvoir envisager l'ouverture progressive et un petit peu plus avancée des petits commerces. Et c'est une demande qui a été donc suivie par les fédérations. À la fois de la grande distribution et de la vente à distance.
0: Euh, une question sur, le, sur les commerces dits non essentiels. Est-ce que on a une échéance de réouverture pour ces magasins qui sont très nombreux en France?
1: C'est tout l'enjeu de ce que doit annoncer le président de la République la semaine prochaine lors de son indocution. Ce sera mardi soir à 20h, mais une autre des conditions qui a été fixée par l'exécutif a, elle aussi, été remplie ce matin, à savoir l'élaboration d'un protocole sanitaire pour la réouverture des petits commerces. La jauge maximale par exemple, un, peu importe la surface, est divisée par deux. On est aujourd'hui à une personne pour 4 mètres carrés. Ce sera, à partir de la réouverture des commerces, une personne pour 8 mètres carrés. La prise de rendez-vous ne sera en revanche pas obligatoire mais préconisé. Et le gouvernement travaille en ce moment pour élargir les horaires d'ouverture des magasins le soir, la nuit, mais aussi le dimanche jusqu'à la fin de l'année. Ce protocole sanitaire, il doit être en tout cas validé la semaine prochaine, en début de semaine, par la Haute Autorité de Santé Publique.
0: Merci Mathieu. Le Président de la République s'exprimera en effet mardi soir. — Vous pourrez le suivre en direct sur, sur LCI. Johan Petiot, euh, quels sont les obstacles qui demeurent à, à l'ouverture des, des commerces On a compris, là, qu'il y avait des éléments qui sont liés à la situation euh, sanitaire. Mais bon, on se dit que ça doit pouvoir euh, aboutir assez rapidement à une solution négociée, tout ça.
2: — Bien sûr. À, à notre sens, il n'y a aujourd'hui plus véritablement de barrière à la rouverture euh, des, des commerces. On voit que ce matin... Euh, les fédérations et les ministères, nous, nous sommes mis d'accord sur un protocole sanitaire qui doit être validé maintenant par les instances scientifiques et qui sera publié en début de semaine prochaine. On vient d'acter le report du Black Friday, c'était une condition essentielle d'une semaine. On voit également que la situation sanitaire euh, s'améliore, c'est ce que nous a dit le ministre de la Santé euh, hier, il nous l'a redit aussi ce matin. Donc pour nous, tout est réuni pour réouvrir euh, le 27 ou le 28 novembre et c'est surtout notre ambition première, c'était notre objectif depuis longtemps, nous l'avions dit euh, à Bruno Le Maire et c'est important.
0: Est-ce que euh, vous avez trouvé un ministre de l'économie pragmatique Bruno Le Maire semble être le gagnant politique de cette fin de semaine.
2: En tout cas, c'est vrai que nous avons connu une semaine euh, faite de consultations euh, efficaces sur le plan euh, du dialogue euh, et pragmatique, avec euh, des décisions euh, claires, justes, un, un calendrier. Donc euh, c'est ce que nous demandions depuis longtemps, de la visibilité, de la méthode. Et c'est vrai que cette semaine, il y en a eu et chacun a fait preuve de responsabilité, à la fois le gouvernement, à la fois les acteurs euh, professionnels. Et nous sommes aujourd'hui arrivés euh, au consensus que vous connaissez.
0: Alors on va décliner la situation, mais puisqu'on parle beaucoup du, du blagard, Black Je voudrais peut-être donner quelques éléments. Qu'est-ce que c'est que ce Black Friday D'où vient-il Y a-t-il un point d'origine vous allez voir cette première illustration, nous sommes en 1924 aux états unis dans les rues de New York et c'est la parade des grands magasins, la parade d'une enseigne qui est très connue, qui existe encore, qui s'appelle Macy's et qui organise donc cette première grande parade de Noël, c'est le 27 novembre et puis on fait un petit saut dans le temps, 1950-1960, le vendredi qui suit le Thanksgiving, c'est une fête américaine, est d'abord appelée non pas Black Friday mais Big Friday. Day. Alors, le Thanksgiving, vous voyez cette illustration, c'est le président Roosevelt qui découpe la dinde. C'est un jour férié américain qui est destiné à remercier Dieu, notamment, en référence aux premiers pas des premiers migrants. C'était en 1620, c'était à Plymouth, dans une ville qui s'appelle aujourd'hui New Plymouth, qui ne portait pas de nom à l'époque. Et c'est le quatrième jeudi de novembre. Et puis, dans les années 90, si on en revient à l'activité commerciale, eh bien, le Black Friday lance officiellement les achats de Noël. Les magasins ouvrent d'ailleurs à minuit. C'est très théâtral. Il y a en général beaucoup de monde. Et puis, dès que le rideau se lève, ben, oui, c'est une espèce de course vers les les produits qui sont soldés. On y pratique des, des prix qui sont très discountés. Ce Black Friday, euh, Johan Petio, c'est une drôle d'invention euh, américaine qu'on a importée assez récemment en France, d'ailleurs. C'était il y a 5-6 ans, hein, à peu de choses près. C'est complètement contraire à nos. À nos habitudes commerciales, en France, on fait des soldes plutôt après Noël et pas avant Noël. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une mauvaise importation
2: Aujourd'hui, j'ai envie de dire, la question ne se, se, pose, se pose plus. C'est vrai qu'elle a peut-être été imposée, en tout cas, aux acteurs français euh, il y a euh, 6-7 ans, quand vous l'avez dit, quand euh, Amazon l'a importé en France. Et puis, euh, petit à petit, c'est vrai que de plus en plus d'acteurs, y compris d'abord en ligne et puis aujourd'hui en, en magasin physique aussi, on, on, on rejoint ce mouvement. Et aujourd'hui, c'est un événement euh, festif. Vous montriez euh, une image de, de personnes avec le, le, le sourire. C'est aussi se rappeler que le shopping, ça peut aussi être un, un plaisir et, et un... Un moment de consommation heureuse, disons-le. Alors on l'aura peut-être un peu moins cette année dans le contexte que l'on connaît, mais le shopping peut aussi être un loisir.
0: Alors c'est le symbole des prix bas. Les prix, je voudrais qu'on en dise deux petits mots. Il me semble que le Black Friday, c'est aussi une espèce de grosse ficelle marketing quand même, qui est arrivée en France dans les conditions qu'on a, qu a décrites. Alors moi, je suis plutôt opposé à cette idée de variation très spectaculaire des prix. Elles introduisent, à mon sens, un peu de confusion dans l'esprit des consommateurs. Pourquoi Parce que les consommateurs sont en droit d'attendre un peu de loyauté en matière de prix. Or, quand on baisse le prix de moitié, comme on l'a vu tout à l'heure, moins 40, moins 50, moins 60%, eh bien le consommateur peut se dire que le prix qui lui est proposé le reste de l'année, en dehors de cette période, n'est ni un prix juste, ni un prix loyal. Est-ce qu'on n'a pas perdu le sens dans ce domaine
2: — D'abord, une petite chose. La, la baisse pour le Black Friday n'est jamais spectaculaire, à part quelques exemples qu'on arrivera toujours à trouver à moins 70, moins 60. Mais la grande majorité quand même des promotions tournent davantage autour de moins 20, moins 30, ce qui est plus raisonnable en tout cas que, 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 moins, que moins 60. Après, ce qui est vrai, c'est vrai que la question du, du prix juste, elle, elle se pose... Dans le Black Friday, mais elle se pose plus largement toute l'année et à tous les commerçants. C'est vrai qu'il y a aussi une attente du client de, de, vis, de lisibilité du prix. Dans le secteur de la mode, aujourd'hui, c'est presque un produit sur deux qui est vendu à prix barré, que ce soit en solde ou en période promotionnelle. Donc, c'est une vraie question pour le client. Vous savez que c'est aussi une vraie question pour les acteurs économiques parce que c'est une vraie question de modèle économique. Aujourd'hui, nous avons des volumes qui ont tendance à baisser de, 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 de ventes. Donc, on ne peut pas beaucoup jouer sur les prix et beaucoup jouer sur la marge non plus. Donc, il faut faire attention. Il y a des modèles qui vont se réinventer sur du long terme et on espère peut-être que le, la masse de, de promotion ira en diminuant. Dans Mais est-ce que
0: tous ceux qui ont mis le doigt là dans, dans cette espèce d'engrenage, vous savez, de baisser les prix en permanence, quand on organise la fête tous les jours, pratiquement, ou toutes les semaines, ce n'est plus tout à fait la fête. Est-ce que ceux qui ont mis le doigt dans cet engrenage ne prennent pas un risque économique définitive, j'allais dire, même un peu mortifère.
2: Alors, ça serait bien qu'on trouve un peu un esprit de fête euh, en, en ce moment, donc, euh, parce qu'il nous a beaucoup manqué ces derniers mois, mais euh, non, vous avez raison, il y a une, une limite à, au sol, il y a une limite au modèle économique aussi, quand on a, mm -hmm. dans un secteur tel que la mode, vous le savez, qui, qui est en crise maintenant depuis 10 ans, qui a perdu 20% de, de sa valeur depuis maintenant euh, 10 ans, il faut qu'on arrive à créer de la valeur ajoutée et ça passe aussi par les prix, ça passe par la qualité du produit, ça arrive à de justification de son prix, donc bien sûr, mais c'est une réflexion de plus long terme que simplement celle liée mmh. au Black Friday, mais, euh, mais vous avez raison.
0: Alors, la libération des commerces non essentiels, on va réécouter Jean Castex, le, le Premier ministre qui était ce matin dans le, le Finistère, à Crozon, le Premier ministre qui constate d'abord, premier point, qu'à l'occasion de ce deuxième confinement, l'activité économique ne s'est pas complètement effondrée, et il fixe lui-même, c'est la parole officielle, hein, il est Premier ministre, les conditions de la réouverture des commerces non essentiels.
3: Les commerces, autres que ceux de proximité, pourront rouvrir dès lors, premièrement, que les indicateurs sanitaires s'améliorent. C'est la première priorité et j'ai dit que ça dépendait de nous tous. Nous sommes sur la bonne voie. Nous verrons la semaine prochaine dans quelle mesure, autour du 1er décembre, nous pourrons passer à une nouvelle étape. Voilà, on sent
0: un Premier ministre qui est, qui est très prudent. C'est pourquoi on dit qu'il se hâte lentement pour reprendre une formule connue. Alors de quoi parlons-nous exactement euh, D'abord, la situation du jour. Est-ce que vous confirmez ces chiffres 50 000 points de vente qui sont fermés, 290 000 salariés en chômage partiel à quelques unités près. Le commerce non alimentaire en France, c'est pour l'essentiel des petites entreprises. Euh, c'est 60% de PME et c'est 1,2 million de salariés. L'enjeu en, du mois de décembre est un enjeu décisif, pour, pour, y compris pour ces entreprises. Vous ne les représentez certainement pas, mais vous avez une idée.
2: Oui, alors déjà, vous avez raison. Le commerce, ce ne sont pas que des commerces indépendants tels qu'on le voit souvent, mais c'est aussi des PME et des ETI, voire même des grandes entreprises qui font le commerce de proximité, où vous allez faire vos courses chaque jour, qui font vivre et les villes et, et, les, et, les, et les centres commerciaux. Euh, oui, c'est vrai, il faut qu'on réouvre. Euh, la semaine prochaine, c'est le, le message euh, que l'on avait dit. Pourquoi Parce que déjà, le dernier week-end du mois de novembre marque en effet le lancement des achats de Noël mmh. et décembre pèse pour beaucoup dans le chiffre d'affaires annuel. Dans le secteur de la mode, c'est entre 20 à, 20, à 20 à 25%, mais ça peut aller jusqu'à 60% selon le secteur, que vous soyez dans le jouet ou autre. Et donc, on est déjà face à des entreprises qui sont fragilisées par euh, quasiment trois mois de fermeture. Il était temps qu'on leur permette de faire leur, leur activité dans des conditions sanitaires responsables.
0: Hier, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDE, disait pas de faillite. C'est même étonnant. Quand on observe les chiffres, il y a moins de faillites pour la période qu'on vient de traverser qu'il n'y en avait l'an dernier à la même période. Comment on explique ça
2: oui, parce qu'on est fermé, et on est dans un état un peu de, de suspension. Nous, notre crainte, alors déjà qu'il n'y ait pas de faillite dans le secteur de la mode, c'est quand même 5000 emplois qui ont été supprimés euh, depuis le début de l'année du fait des redressements judiciaires et des liquidations et des PSE. Mais on est un peu dans un état de suspension, on est maintenu sous perfusion d'aide de l'État avec les prêts garantis par l'État, mais il faudra bien qu'on les rembourse. Donc il y a un niveau d'endettement qui est aujourd'hui euh, très fort. Si l'activité ne repart pas, si elle continue de baisser, si elle ne repart pas à taux plein, on aura des difficultés. Donc c'est un message message aussi qu'on veut faire passer au gouvernement. C'est pas parce qu'on réouvre euh, la semaine prochaine, c'est notre demande, c'est ce que nous voulons. C'est pas parce qu'on réouvre que ça euh, résout tous les problèmes économiques des entreprises. Elles auront encore besoin d'aide certainement après pour passer euh, ce cap. Alors c'est une question qu'on a
0: posée de nombreuses fois cette semaine. Est-ce que... Tous les commerces qui étaient fermés, qui sont l'objet d'une fermeture administrative, euh, ont changé leur modèle d'approche du, du, du consommateur. Autrement dit, est-ce qu'ils se sont désensibilisés du contact physique pour aller un peu plus vers Internet Est-ce que vous avez constaté ce mouvement
2: — Oui. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que la, la crise aura eu un effet d'accélérateur euh, énorme qu'on n'aurait jamais pu imaginer sur la transformation digitale de nombreuses euh, entreprises. On, les entreprises ont su être agiles euh, dans cette période. Et donc elles se sont transformées. Elles ont innové. Elles ont fait de la vente euh, à distance, par visio. Euh, voilà. Même les plus petits, qui n'étaient pas du tout sur Internet, ont, ont dû s'y mettre. Donc elle aura eu un effet euh, d'accélérateur très important. Mais néanmoins, on se transforme pas euh, du jour au lendemain. Pour Bien ceux sûr. qui étaient plus loin sur Internet ils il n'arrive pas à une transformation complète tout de suite. Et puis, même pour ceux qui étaient le plus avancés, Internet ne représente que 20% de leurs chiffres pour ceux qui sont très, très avancés. Donc même pour les meilleurs, ça ne compense pas toutes les pertes physiques. Donc c'est pour ça qu'il faut encore accélérer sur la transformation digitale. Il faut que l'État euh, nous aide. Et c'est l'objectif du plan de relance qui doit être amélioré sur ce plan-là. Mais ça ne remplacera jamais le commerce physique.
0: On va dire deux mots pour terminer du protocole sanitaire tel qu'il est imaginé en ce moment même dans les commerces, donc des contraintes fortes. Des contraintes par exemple en termes de fréquentation, je pense qu'il faudra apprendre ou réapprendre la patience peut-être, hein. ça c'est le premier point, mais quelques contreparties euh, possibles, par exemple l'ouverture un peu plus tard le soir, comme le disait tout à l'heure Mathieu Desmoulins, l'ouverture du dimanche et c'est Justine Corbillon qui résume tous ces éléments tels qu'on les connaît au moment où nous nous parlons.
2: Première règle de ce protocole, les commerces devront limiter le public à un client pour 8 mètres carrés. Pour les petites boutiques comme celle-ci, et elles sont très nombreuses en France. Ici, on a à peu près euh, 20-25 mètres carrés.
0: Ça s'annonce très compliqué. Le nouveau protocole, on, on, on diminue par 2-3 euh, notre capacité d'accueil. Oui. Et donc notre chiffre
3: d'affaires.
0: Et donc notre chiffre
2: d'affaires. Autre règle, un sens de circulation unique avec marquage au sol. Le fléchage sera vite fait chez cette fleuriste. C'est très serré. cest que
0: finalement, il y aura un client dans le magasin et pas plus. Je pense que les gens, comme pour le premier
2: déconfinement, de toute façon, attendront dehors. Elle a malgré tout hâte d'ouvrir pour vendre toutes ses décorations de Noël. Et elle a une requête à adresser aux clients. Patience.
0: Ouais, parce que justement, en plus comme nous, on s'attend un peu à être un petit peu débordés quand même. Parce que cette annonce, elle va arriver d'un seul coup. Et que comme tout le monde était en attente... Les gens vont se
1: ruer.
2: Dernière règle du protocole, une vitre en plexiglas devant les caisses et aérer le magasin. Cette libraire a déjà tout prévu et tant pis pour les frileux. L'essentiel,
1: c'est de pouvoir entrer dans la librairie et de regarder les livres et de pouvoir demander des conseils. Et je continuerai à venir passer mes commandes et soutenir cette profession
3: que j'adore, parce que je suis une fanade de livres.
2: Ce protocole sanitaire aura forcément comme conséquence beaucoup moins de clients en magasin, alors les commerces espèrent avoir l'autorisation d'ouvrir plus tard et le dimanche pour compenser cette perte de chiffre d'affaires.
0: Une question pour euh, terminer, avant de, de vous laisser à vos obligations. Yohann Petiot, j'ai compris qu'on va vers un rationnement de la fréquentation. Est-ce que ce sera compatible avec le modèle économique de ces entreprises
2: non, Il faut savoir qu'actuellement, dans la période de confinement, les magasins qui restaient ouverts devaient respecter une jauge de 1 client pour 4 mètres carrés. Aujourd'hui, il semble qu'on va s'orienter plutôt vers 1 client pour 8 mètres carrés. Euh, bon, il a fallu faire preuve de, de responsabilité pour, pour réouvrir. Mais c'est vrai, nous, nous l'avons dit au gouvernement, le 1 pour 8 mètres carrés a des conséquences quand même sur l'activité économique, puisque ça fait moins de clients pouvant être accueillis, donc moins de chiffre d'affaires et moins d'activité. — C'est pas pourra... un
0: peu dissuasif pour le client lui-même
2: je, Donc, non, je vais je... dans un
0: point de vente. Je sais que je vais faire une demi-heure ou une heure de, de fil d'attente. c'est pas très agréable. Quoi. On
2: espère que ça arrive à, à, à se fluidifier. D'abord, il faut savoir quand même que depuis le 11 mai, nous avions beaucoup moins de fréquentation au magasin. Nous avons perdu dans l'esprit de cette crise le shopping plaisir, le shopping loisir, le lèche-vitrine depuis oui, le 11 mai. Nous ne l'avons pas retrouvé. Bien Donc sûr. la fréquentation oui. au magasin est beaucoup moins forte. Les clients aujourd'hui savent davantage ce qu'ils veulent. Ils vont dans le magasin. Ils achètent ils en repartent. Il y a beaucoup moins de, de shopping plaisir, même si on espère le retrouver un jour, parce que le modèle économique est basé sur le shopping plaisir. Mmh. Donc c'est sûr que nous espérons pouvoir en sortir. Et le rationnement ne pourra pas durer éternellement. Et il faudra qu'on en revienne, parce qu'il aura des conséquences doucement. économiques. Et donc il faudra aussi des aides pour, pour aider ceux qui en souffrent le plus. Merci beaucoup. Merci, Merci. d'être
0: venu dans, dans Periscope. Comment vous rendrez-vous dans les magasins quand ils auront réouvert probablement euh, en transport en commun ou en transport personnel, dans un petit instant je vais recevoir Thierry Mallet qui est le PDG de Transdev et qui est aussi le président de l'Union des transports publics et ferroviaires qui nous livre sa dernière étude. C'est une euh, étude annuelle. Alors quel public ça, ça concerne ben, C'est un vrai marché de masse. Vous allez le constater à travers ces chiffres, presque 49 millions d'habitants sont desservis par des moyens de transport en commun. C'est 73% de la population française et c'est une étude annuelle sur la consommation de ces services, trains, métro, autobus, tramway, près de 1500 personnes interrogées. Dans des villes de plus de 50 000 habitants. Alors, à la question euh, très orientée Covid, évidemment, prendrez-vous autant les transports publics après la crise sanitaire Regardez cette réponse. C'est pas le 69 Thierry Mallevy, qui m'inquiète. Me, Merci d'être là. Merci d'être dans Periscope. Bonjour. C'est pas le 69 qui m'inquiète. C'est plutôt les 31 qui disent. Pour nous, les transports publics, c'est terminé.
3: Alors, les 31%, ils ne disent pas que les transports publics, c'est terminé. Ils disent qu'ils vont les prendre de manière différente. Il y a 4% qui disent qu'ils ne vont plus les prendre. Mais il y a effectivement 27% qui disent qu'ils vont les prendre moins souvent parce qu'ils vont... Euh se déplacer à pied parce qu'ils vont prendre leur vélo, ce qui est plutôt positif, mais mmh. pas aussi parce qu'ils vont prendre leur voiture. Mmh. Et ça, c'est effectivement moins positif. Et on a vraiment un enjeu, c'est de reconquérir pas forcément ceux qui se déplacent à pied ou en vélo. <rire> Pourquoi pas totalement... Oui, mais c'est bien aussi mmh. parce que c'est probablement quelque chose qui est un changement positif et qu'il faut garder. Au contraire, on va jouer la complémentarité, je pense, avec les modes doux, avec le vélo, la marche. Mais par contre, il faut qu'on arrive à refaire venir dans les transports publics les gens qui ont fait le choix de la voiture.
0: Alors, j'imagine plusieurs profils hein, de, de voyageurs. Il y a celui qui habite en banlieue parisienne ou dans la banlieue d'une grande ville, qui peut prendre un tramway, qui peut prendre un autobus ou un métro, mais il y a aussi euh, l'Albigeois qui, euh, euh, qui travaille à Toulouse, par exemple, le montalbanais qui travaille à Toulouse, des gens qui vivent à Saint-Malo, des Malouins qui travaillent à Rennes. Pour eux, il n'y a pas d'alternative. C'est le transport public ou la voiture.
3: Ce n'est pas allez, le vélo
0: ni la marche à pied.
3: Alors, quand on regarde les enjeux du transport public, il y a deux natures d'enjeux. Il hein. y a un enjeu qui est un enjeu de service public, un enjeu d'intérêt général. Mmh. Le premier enjeu, ça va être de maintenir, au travers de cette crise et au-delà... Et de, bien main, et de préserver notre modèle économique, ce service essentiel. Parce qu'il y a quand même 70 à 80% des gens qui étaient revenus en octobre. Mmh. Ça veut dire qu'en octobre, on avait quand même 80% de nos passagers. Je ne suis pas sûr qu'on va retourner à 100%, surtout avec cette étude. Il y a une certaine partie de personnes qui ont fait des choix de modes différents. Mais il y a 80% des personnes qui ont besoin de se déplacer. Il faut qu'on trouve le moyen de maintenir le transport public.
0: Mmh. — Et pourtant, on va regarder cet élément, les transports publics ne sont pas en ce moment reparler parler de l'avenir, mais en ce moment, les transports publics ne sont pas des lieux de, de contamination. D'ailleurs, on l'a très bien vu, il y a des études américaines, il y a des études européennes qui montrent qu'au contraire, on est plutôt bien protégé. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce que quand on prend euh, certains métros aux heures de pointe, il y a beaucoup de monde, mais les gens se protègent finalement.
3: Bah, les protections qu'on a mises en place dès la sortie du déconfinement, qui sont le masque... La désinfection, la mise à disposition de gel sont des dispositifs extrêmement efficaces. Ça, là, vous l'évoquiez tout à l'heure, ça a été démontré dans des études aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, mm -hmm. on voit tout à fait que la contamination est extrêmement faible. Et en France, on a des chiffres de santé publique France qui montrent que moins de 1% des clusters... 0,53% de Pro provient de des transports
0: publics, oui, c'est quand même... alors. C'est en cela que je disais que c'est contre-intuitif, mais ça démontre quand même, une petite leçon rétroactive sur la période qu'on vient de, de passer, que même dans des lieux fréquentés, on peut trouver des solutions de protection.
3: Tout à fait, tout à fait. Et, et le port du masque, la désinfection et le fait de ne pas avoir de contact, de ne pas se parler... Mmh. Parce effectivement les transports publics, ce n'est pas un endroit, un endroit où on échange. C'est une excellente protection.
0: Mmh. Alors, je reviens à, à ma question de tout à l'heure. Euh, quelles alternatives Vous les avez déjà en partie évoquées. Quelles alternatives pour les 30% J'ai bien compris le sondage. Pour les 30% de clients qui disent euh, euh, ne pas souhaiter avoir recours, en tout cas un recours régulier au transport euh, public, bien, il y a la marche à pied, notamment, la voiture, la voiture pour 16%, le vélo, la trottinette. Vous mettez la voiture de côté, marche à pied, vélo, trottinette, tout ça fait très bobo urbain, quand même. C'est pas à la portée de tout le monde.
3: Alors, c'est très clair que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a moins de monde dans les centres-villes qu'en périphérie. Oui dans les transports publics, on voit bien que l'endroit où effectivement la demande a baissé le plus, c'est dans les centres-villes, puisque la marche à pied, la proximité permet effectivement de se passer les transports publics. Ce qui est une opportunité demain, parce que ça présente deux avantages. Demain, c'est la possibilité également de déplacer cette offre des centres-villes vers la périphérie. Et on sait aujourd'hui qu'on a un vrai enjeu de transports publics en périphérie. C'était d'ailleurs l'enjeu de la loi d'orientation des mobilités, de s'assurer que l'organisation des transports n'était pas simplement faite... Au niveau des métropoles, des cœurs de ville, mmh. mais au niveau des bassins de vie.
0: Ah, ça, a été, enfin, ça a été conçu pour, en étoile, ce sont des réseaux en hub souvent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de plateforme centrale, ça conduisait à des aberrations, euh, par exemple quand on vit au fin fond de la Seine-et-Marne, pour aller travailler à Roissy, il fallait repasser par Paris. Est-ce que tout ça, euh, on en a tenu compte Est-ce qu'on va en tenir compte Est-ce qu'on va investir massivement pour relier banlieue à banlieue, qu'il s'agisse de Paris ou des grandes villes d'ailleurs
3: alors, il y a effectivement, euh, dans la région parisienne, le projet du Grand Paris Express, hein, ouais. qui est un anneau circulaire. Mmh. Il y a d'autres régions qui y pensent. Mais on a vraiment un vrai enjeu de mieux desserte des territoires à l'extérieur des zones métropolitaines. Aujourd'hui, euh, les métropoles avaient la responsabilité de l'organisation des transports au sein de leur territoire. On voit bien aujourd'hui que dans le bassin de vie, qui sont à peu, près un, à peu près un tiers de la population, qui vit à l'extérieur mais qui travaille dans la métropole, n'a pas aujourd'hui de service de qualité D'ailleurs, on est très en retard par rapport à nos voisins étrangers. En Allemagne, il y a une étude qui a été faite par l'autorité de la qualité de service de transport public qui a mmh. montré que en périurbain et en rural, l'offre de transport en France est le tiers de celle qu'on a en Allemagne. Donc on voit qu'on a la capacité de faire une offre de, de meilleure qualité qui va permettre aux gens d'abandonner leur voiture, peut-être pas la première, mais au moins la deuxième voiture. Et c'est un budget énorme pour les Français, parce que les Français, c'est un budget en moyenne de 200 euros par mois en déplacement. Et c'est en grande partie l'essence de la voiture. Mmh. Donc c'est une vraie opportunité à la fois d'économie, d'offrir des services en périphérie, mais c'est également une opportunité... De transition écologique, puisque abandonner la voiture au profit du transport public, c'est moins de pollution et c'est moins de CO2.
0: Alors vous avez comparé avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui est très décentralisé, avec des, des villes qui sont un peu plus plates. Enfin, c'est moins métropolitain. Il y a bien sûr de très grandes villes en, en, en Allemagne. Vous êtes en train de me dire, en réalité, que la crise qu'on vient de traverser, elle va nous amener à redessiner la carte humaine du pays
3: ah ben, y a, on on l'a senti, puisqu'il y, y a deux phénomènes. Il y, y a une recherche de proximité. Ouais. C'est l'idée qu'effectivement, on ne conçoit pas la ville comme une unité avec des commerces très distants les uns des autres ou très spécialisés, mais plutôt une ville polycentrique avec toute une série de services à proximité qui vous permettent de les atteindre à pied ou, ou en vélo, ou, euh, mmh. mais pas forcément avec un mode de transport. Et puis, on a également un désir également de déplacement. On a vu qu'à l'occasion du... du, du du déconfinement, beaucoup de Français souhaitaient, en utilisant le télétravail, pouvoir travailler ou vivre dans des lieux différents, pas simplement dans les centres-villes, mais dans des zones moins denses, mmh. ce qui va leur donner plus de valeur, plus de richesse, plus d'attractivité. Ce mouvement peut être extrêmement positif. Mmh.
0: À quel est l'état des fréquences actuellement sur les, sur les, les grands outils de, de transport On n'est pas à 100% il y a beaucoup de télétravail. On sort d'un confinement dans lequel, d'ailleurs, la dose de télétravail a, a, a augmenté. Mais est-ce que l'offre est suffisante pour répondre à la demande
3: Alors, l'offre est tout à fait suffisante. Hein. Je, vous je, vous je vous remets le film. Ouais. Confinement, 5 à 7 on était à 50 d'offres. Fin du confinement, on remonte rapidement à 80 puisqu'on avait la distanciation mm -hmm. sociale. On était à 20 de passagers par rapport à la normale. On monte progressivement. On a fini euh, le mois de juin à 50 et en septembre, on, on franchit un grand pas, on monte à 70% grâce au retour des scolaires. Et fin octobre, on était à 80%. Donc on est la, la trajectoire était bonne. Et depuis le reconfinement, on est retombé entre 40 et 60% en fonction des réseaux et du de type de transport. Et au, au cœur de la journée, on voit qu'on a deux pointes bien formées, le matin et le soir, ouais. où on est quasiment à 70% de la demande. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui doivent aller travailler vont travailler et en heure creuse, on est à 30%. Ce qui fait qu'on va... Certains réseaux... Ça, c'est la décision des collectivités locales, des mmh. autorités organisatrices de mobilité. Sûr. Vont pouvoir, effectivement, réduire un peu l'offre en heures creuses, le matin et le soir, sans toucher, effectivement, à l'amplitude pour permettre aux gens qui ont des horaires décalés de continuer ouais. de se déplacer. Mais on a une possibilité de faire un peu d'économie. Mmh. Mais aujourd'hui, les transports publics répondent bien à la demande.
0: Mmh. Vous avez écouté Yohann Petiot tout à l'heure. Euh, dans le protocole sanitaire, il y aura des restrictions, peut-être quelques libertés de plus. Ouverture des commerces plus tard le soir, peut-être le samedi, le dimanche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir 7 jours sur 7. Vous allez évidemment vous adapter
3: L'enjeu, c'est... Notre, notre enjeu au quotidien, c'est de regarder la demande et s'adapter en permanence. On s'était adapté pendant le premier confinement. On s'est adapté au moment du couvre-feu. On se réadapte là, dans cette période de confinement, en essayant effectivement de, ré, de réduire l'offre, parce qu'on a des pertes de recettes importantes, hein, puisqu'on mmh. tourne à 50% pendant les heures creuses, si les clients reviennent, ce qui sera une très très bonne nouvelle, mais on remettra les services.
0: Bon, très bien. Alors, c'est une problématique de financement. Moins de consommateurs, moins de clients, c'est souvent moins de recettes. Alors, le constat à ce stade, euh, tel qu'il est fait, euh, premier confinement, c'était euh, 2 milliards de pertes liées à la perte des voyageurs. Vous êtes d'accord sur ces chiffres oui, tout Et à puis, il y a la perte aussi liée au... Versement mobilité, bah vous restez chez vous, euh, ce versement mobilité qui est le versement des employeurs, euh, euh, eh bien il, il passe à la trappe et donc ça fait un milliard de plus. Il manque 3, 3 milliards. Est-ce que les transports publics, les transports publics par définition c'est un marché de masse, est-ce que vous allez pouvoir survivre les uns et les autres à cette période de confinement dans laquelle on vous a demandé pratiquement autant en tout cas, c'est une activité avec des charges fixes relativement élevées, des charges variables plutôt faibles. Est-ce que vous allez pouvoir survivre à cette période avec un niveau de demande très inférieur
3: Alors, il y, a, il y a un plan de soutien qui a été mis en place par le gouvernement. Hein. Il y a la compensation partielle du VM... Au niveau des collectivités locales, hein, puisque le versement mobilité est perçu par les collectivités locales, ouais. c'est ce que paye chaque employeur pour aider justement au développement du transport public. Et puis il y a l'enjeu des pertes de recettes. Alors pour les pertes de recettes, il y a un mécanisme d'avance remboursable hein, qui a été mis en place, qui a été négocié pour la région Île-de-France, et dont on espère qu'il va être étendu à la totalité des autorités organisatrices en France, ce qui va permettre effectivement de couvrir une partie des dépenses euh, et une partie des pertes que nous avons connues. La question va se poser de savoir comment on va faire en 2021, puisqu'on voit bien qu'on ne revient pas à une situation normale. On ah va non, à non Oui, on repousse les échéances. en Et qu'on va avoir effectivement, effectivement les, les problèmes. Ça ne sera pas juste 2020, mais ça va être également 2021. Donc on a un vrai enjeu de modèle économique. J'espère que le plan de soutien, nous espérons tous collectivement, va nous permettre de passer effectivement dans les moins mauvaises conditions possibles 2020. Mais il faut aussi préparer 2021.
0: Alors, la période des fêtes, c'est une période de migration euh, intense, souvent d'ailleurs des migrations au long cours, à l'intérieur du territoire national, euh, l'avion de temps en temps, le train aussi. Alors, faut-il ou non réserver ses billets de train Vous avez peut-être des projets, vous voulez rejoindre euh, des parents, euh, des amis pour euh, les fêtes de fin d'année Faut-il, oui ou non, euh, réserver ses billets de train Écoutez la réponse de Jean-Baptiste Gébari, le secrétaire d'État au transport. Il était ce matin sur euh, Europe 1. Pour lui, pas de problème, vous pouvez y aller
2: les Français peuvent réserver sans risque puisque les billets sont échangeables et annulables sans frais jusqu'au dernier jour. Donc, mm -hmm. Si vous voulez réserver votre train pour Marseille, vous pouvez le faire. Ce que moi, comme ministre des Transports, je ne peux pas vous garantir, c'est que les déplacements seront possibles pour des motifs de loisirs. Mais oui, vous pouvez réserver et oui, vous pouvez annuler sans frais jusqu'au dernier jour. Donc, En cela, votre leader ne prend pas de risque financier à réserver. C'est ça que je voulais dire et je dis exactement la même chose aujourd'hui qu'il y a deux jours.
0: Bon, je ne dirais pas que c'est le couac du jour, mais quelques heures après, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, disait « Attendez la semaine prochaine ». Bon, c'est juste une affaire de date. J'imagine que le président de la République, qui s'adressera aux Français, mardi soir, 20h, c'est une allocution, à partir de, de l'Élysée, donnera des indications précises, peut-être pas sur les horaires de train, mais en tout cas des indications sur euh, euh, la capacité qu'auront les uns et les autres euh, euh, à réserver des, des, des billets de train. Je dise deux mots du, du TGV. Le TGV, c'est très français. C'est un modèle qu'on a lancé au début des années 80. Là aussi, ça s'entendait dans un pays où la circulation était euh, libre, euh, fluide. C'est aussi un marché de masse. Est-ce que ce modèle-là, avec des trains presque vides, dire la vérité, aujourd'hui, il est en danger, selon vous
3: c'est un modèle qui, est effectivement, mais comme tout l'ensemble du tourisme, hein, puisque là, on parle de tourisme, qu'il s'agisse d'ailleurs de tourisme d'affaires ou de tourisme euh, personnel. Sur le seul tourisme
0: d'affaires, un mot, hein, les voyageurs à faire ne, ne, ne prennent plus le train, ni le train, ni l'avion. Et c'est ce qu'on appelle la haute contribution. C'est eux qui, souvent, apportent une contribution en valeur importante. Tout à fait.
3: Mais, plus toute l'activité la, touristique est totalement à l'arrêt. Elle a, elle a un petit peu repris cet été parce qu'il y a eu du tourisme en France, mais pas d'étrangers. Et effectivement, tout ce qui est touristique, on le voit dans les autocars. On le voit effectivement avec le TGV. Hein. Aujourd'hui, l'offre, elle est réduite de 70%. Et les TGV sont à peu près pleins à moitié. Donc ça veut dire que tout ce secteur-là, qui n'est plus du transport public, mais qui est effectivement de ce qu'on va appeler du Transport commercial est en train de souffrir de manière très très importante. Mmh. Là encore, on espère qu'on aura une solution, qu'on va sortir de cette crise sanitaire et que les choses reprendront la normale. Alors, il est clair que le la futur normal. Sauvé,
0: la France a toujours sauvé la SNCF. Elle s'en est jamais séparée, quoi qu'il arrive. Le gouvernement mais la SNCF continuera. La
3: SNCF est un beau fleuron français qui en vaut très la très peine.
0: — Non, mais on a en France une culture cheminote et ferroviaire qu'il faut absolument conserver, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce que le risque, c'est n'est pas qu'à la sortie, d'abord, les fréquences soient inférieures et que les prix augmentent de façon très
3: significative Écoutez, c'est à la SNCF de répondre à la question et puis au gouvernement, mais je pense que le train est un outil extrêmement efficace pour se déplacer. C'est un outil qui en plus répond aux objectifs écologiques. Hein de ne pas émettre des, effets, des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un mode qu'il faut continuer de privilégier. Et c'est vraiment un gros avantage que de bénéficier de ce réseau grande distance en France. Maintenant, l'enjeu, ça va être d'ailleurs de développer pas un réseau grande distance, puisque, mais plutôt La des proximité. trains de proximité pour répondre aux besoins des banlieues. C'est
0: ça. Merci beaucoup Thierry Malaise. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans, dans périscope Dans un petit instant, je vais recevoir François Roche. Je vous conseille cet ouvrage « Les patrons face aux crises », c'est 100 ans d'histoire du patronat français. C'est euh, un voyage dans, dans le siècle. C'est tout à fait passionnant. Beaucoup de questions. Vous allez retrouver des noms euh, connus. Je vous retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Mon invité de cette deuxième partie de Périscope est François Roche, auteur de « Les patrons face aux crises, 100 ans d'histoire du patronat français ». C'est chez euh, François Bourrin. Je peux quand même donner une information, vous savez qu'on qu est en plein feuilleton du, oui. du Black Friday. On a cette urgence de l'AFP qui nous dit, à propos du, du sujet que nous avons évoqué pour démarrer l'émission tout à l'heure, « Report d'une semaine ». On parle du Black Friday, bien sûr, report d'une semaine, si les commerces rouvrent d'ici là. Et c'est signé Bercy et les commerçants. Donc on va attendre, non pas la fumée blanche, mais l'intervention du président de la République mardi soir à la, à la télévision. Merci d'être là, euh, François Roche. Le patronat en France, on ne va pas remonter au début du XXe siècle, mais c'est quand même quelques images, quelques incarnations, de belles histoires aussi. Ça commence avec Georges Villiers. Georges Villiers en 1946, Georges Villiers c'est l'ancien maire de Lyon, euh, relation tendue d'ailleurs avec le général de Gaulle, euh, lors d'une rencontre on suppose que cet échange aurait pu avoir lieu, de Gaulle disant au patron « je ne vous ai pas vu beaucoup à Londres » et Villiers lui répondant « c'est normal mon général, moi j'étais à Dachau ». Alors il était résistant, il est euh, maire de Lyon jusqu'à 1942 je crois, c'est ça, il est arrêté et euh, parce qu'il est honorable, fait partie des patrons honorables. On lui donne le, la présidence du, du CNPF. Il y a aussi François Serac. François Serac, 1972-1981. Une autre personnalité très forte qui a beaucoup marqué le monde du patronat, c'est Yvon Gattas, 81-86. C'est un peu des années de braise pour les patrons, 81-86. Et puis euh, Ernest Antoine sellière Et là, on passe du CNPF au MEDEF et vous connaissez, euh, vous connaissez les, les, les personnages. Est-ce que vous diriez, euh, après avoir travaillé sur le sujet, François Roche, que les patrons aiment la France
4: Moi, je poserais la question à l'inverse. Est-ce que la France aime les patrons euh, Parce qu'une grande partie de l'histoire du, du, du patronat et, et des patrons, de l'organisation patronale, c'est quand même d'essayer de faire euh, accepter, reconnaître, par le pouvoir public, mais aussi par le pouvoir syndical, euh, les logiques de l'entreprise, les nécessités de l'entreprise, euh, de, de, de convaincre les pouvoirs publics que pour développer une entreprise, il faut un cadre économique qui ne soit pas contraignant, que les entrepreneurs doivent bénéficier de la liberté, et aussi qu'ils ont un rôle social positif. Que vous savez, mieux que personne, ça a été un long combat. Quand vous vous, quand vous rendez compte qu'il il a fallu qu'en 2014, je crois, à l'université du MEDEF, un Premier ministre de la France, cinquième puissance économique mondiale,
0: – Je vois à quoi vous faites allusion. – Dise à la
4: tribune, j'aime les entreprises, mm -hmm. et que cette information a fait la une de tous les médias, on est quand même obligé de s'interroger mm -hmm. sur cette étrange relation que la France, les Français, les politiques, euh, entretiennent mm -hmm. avec les entreprises et avec leurs chefs d'entreprise, que ce soit... Alors, il y a une plus grande sympathie pour euh, les Petits patrons ou les patrons des petites entreprises. Des petites entreprises. Ouais. Alors là, les patrons des grandes entreprises ont longtemps été fustigés, parfois caricaturés
0: euh, à ouais. l'excès. Mais vous, vous pensez vous encore aujourd'hui que le fait patronal, j'allais dire le fait entrepreneurial n'est pas admis dans le pays Non, il y, y a eu
4: d'abord il y a un changement majeur, c'est que la bataille idéologique entre le collectivisme. Et le capitalisme, on peut penser qu'elle est terminée, faute de combattants euh, du côté du collectivisme, si l'on peut dire. Donc il y a déjà toute cette partie du débat euh, qui est écartée. Je crois quand même que depuis euh, quelques années, à la fois l'organisation patronale, mais aussi euh, au niveau des pouvoirs publics, euh, on a commencé sérieusement à euh, remettre l'entreprise à son vrai niveau, en France, comme producteur de richesses. Ce vocabulaire s'est imposé petit à petit. Euh, on a beaucoup valorisé les créateurs d'entreprises. Je pense que ça aussi, ça a participé au changement de l'image de qu'est-ce que c'est qu'un patron, à quoi ça sert. Euh, mmh. et, 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 et là, maintenant, on peut dire que les choses sont un peu pacifiées, relativement pacifiées. Mais enfin... François Hollande a bien dit J'aime pas les riches. Hein. Oui. Donc, ça visait qui Tous les patrons ne sont
0: pas riches ou pas Non, bien sûr. Que Alors, non. comme vous l'avez dit tout très l'heure, il y a les patrons de petites entreprises oui, oui, qui ne sont absolument. pas riches du tout, qui se payent deux, trois, quatre mille euros par mois, euh, en ayant pris, j'ajoute, en ayant pris des risques considérables, y compris celui d'engager leur patrimoine.
4: Mais vous remarquerez que, euh, quand même, quand le gouvernement prend des mesures, par exemple, comme le CICE, oui. euh, il y a toujours euh, des voix critiques qui s'élèvent pour dénoncer des cadeaux au patronat. Euh, donc, euh, je dirais que le gros de la bataille idéologique est derrière nous, mais il y a encore des ferments des escarmouches, dans notre pays, des escarmouches <rire> ouais. et quand même une certaine méfiance mmh. latente mmh. à l'égard des, des, des et, patrons. Et,
0: et ça vient de loin, en, en, en relisant vos, vos, vos pages, qui me ramènent aussi à, à d'autres livres d'histoire, euh, je me suis rappelé, si je l'avais oublié à un moment d'ailleurs, que le général de Gaulle lui-même, avec tout le monde est gaulliste quand même en France. L'a été, l'est ou le sera, d'une façon ou d'une autre. Même le général de Gaulle se méfiait beaucoup des patrons. Oui,
4: alors il s'en méfiait euh, pour ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Oui, la période euh, de la collaboration. La période de oui. la collaboration. Bon, hein, très bien. Et donc à la Libération, il voulait avoir en face de lui des gens qui étaient euh, disons, honorables, euh, honorables oui. hein, et avec qui il pouvait dialoguer. Il y a un deuxième aspect très important, c'est que le général de Gaulle était quand même partisan d'une économie assez dirigée. Il a été aussi l'homme des nationalisations. Ouais. Et donc, euh, il y avait, avait toujours cette méfiance vis-à-vis -vis du capital, vis-à-vis -vis des forces capitalistiques, des jeux du capitalisme, ce qui fait qu'il s'est tenu assez à distance de ce monde patronal. Et c'est plutôt euh, Georges Pompidou qui, à un moment donné, euh, a été à la fois l'interlocuteur, mais aussi le, le co-constructeur, d'un certain nombre de grandes aventures capitalistiques et technologiques Alors, on françaises. On
0: peut s'entendre sur le, le statut des présidents. Il y a eu de très grands présidents, d'autres peut-être un peu moins grands. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont marqué l'histoire, au moins symboliquement. Le général de Gaulle, François Mitterrand, d'autres après, Jacques Chirac. Les deux premiers, peut-être le troisième par moment, n'avaient aucun goût pour l'économie ou pour l'entreprise. Oui,
4: c'est vrai, oui. Bah, c'est ce qui fait que le dialogue n'a pas été toujours facile. Alors moi, je ferais quand même une différence entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Quand François Mitterrand arrive euh, en 1981, il est porteur d'un projet, euh, on dirait aujourd'hui disruptif, oui très, euh, très <rire> disruptif, avec un programme de nationalisation, quand on y repense aujourd'hui, absolument insensé, euh, contre toute logique, et puis une volonté quand même de mettre le patronat et le capitalisme sous très fortes contraintes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a vite changé d'avis. Et alors quand vous parlez avec Yvon Gattaz, qui était donc à l'époque le mmh. président du CNPF, Yvon Gattaz dit que c'est en partie grâce à lui. Euh, Yvon Gattaz a, a rencontré sept fois en tête à tête le président Mitterrand. Euh, je l'ai rencontré pour écrire ce livre. Il se souvient aujourd'hui de chacun Motamou. de ces sept entretiens. <rire> presque mot à mot. Et il les raconte euh, d'ailleurs souvent. Et il dit au fond, je pense que j'étais le bon interlocuteur face à François Mitterrand. D'abord parce que je ne représentais pas le grand capital. À l'époque, Gata c'est un patron de PME ouais. qui a ouais. créé sa boîte avec Absolument. son frère. Ouais, Et donc euh, provincial. Et donc on avait une espèce de Comment dire De, de, de zones communes euh, mm -hmm. entre nous, euh, euh, qui fait que notre communication a été plus facile, euh, ce que je veux bien croire. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très très intéressante, c'est qu'Ambroise Roux, qui à l'époque était vice-président et très opposé à Gattaz, euh, un jour téléphone à Yvon Gataz et lui dit euh, « Écoutez, est-ce que vous voulez venir déjeuner chez moi ?» Donc euh, Gataz <rire> y va, surpris de cette ouais. invitation. — et au cours du déjeuner, Ambroise lui dit, je, je crois comprendre que, que vous rencontrez régulièrement le président Mitterrand qui refuse de me voir. Est-ce que vous pourriez m'indiquer votre méthode que, <rire> pour oui. pouvoir l'approcher, <rire> bon. ouais. m'aider à le rencontrer, mmh. bon. comme enfin, je y parler
0: Mitterrand, euh, Mitterrand a peu d'intérêt pour, pour, pour l'économie, même si vous, vous avez raison, hein, le programme économique de la gauche est un programme assez, assez radical. Il y a quand même cette, cette longue histoire de malentendus avec euh, la gauche. Il y a les 35 heures un peu après. Et puis, on arrive à une période un peu plus récente. Est-ce que la gauche, aujourd'hui, au moins le Parti socialiste Alors, vous allez me dire qu'il ne représente pas grand-chose sur l'échiquier euh, politique à gauche, mais il y a une partie de la gauche qui s'est réconciliée avec le monde de l'entreprise. – Je pense que oui. Euh, enfin, la,
4: la, la phrase de Manuel Valls est, 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 est une sorte de marqueur. – Il
0: est lui-même très minoritaire de, dans, oui, dans, oui, dans, oui, dans oui, sa enfin, famille. – Oui,
4: je, je le considère encore comme, un, comme un, une figure de la gauche. Euh, en étude, Peut-être oui. me trompais-je, mais oui. Mais il y a une partie de la gauche aujourd'hui qui est encore assez euh, réfractaire, parce que vous entendez encore beaucoup de discours sur euh, les actionnaires, par exemple. Hein. Oui. Il, y a, il y a une partie de la gauche qui a un problème avec les actionnaires. Euh, on a beau expliquer que... Les actionnaires, c'est ce qui fait une entreprise. Mmh. Sans actionnaires, il n'y a pas d'entreprise. Et que, eh bien, dans le fait d'être actionnaire, ça comporte un risque. On, on amène de l'argent à une entreprise. Et il est normal que ce risque, dans les économies libérales qui sont les nôtres, que ce risque soit rémunéré. Bien sûr. Eh bien, ce concept pose toujours problème régulièrement... Euh, chaque année, quand on publie les montants de dividendes qui sont versés, il <rire> y a toujours des gens qui disent, ⁇ Toujours dans des comptes ⁇ tous ces milliards qui sont versés aux actionnaires.
0: Peut-être que c'est une affaire de vocabulaire, peut-être qu'il faut parler des investisseurs, parce qu'en réalité, oui. les actionnaires sont des investisseurs. En tout cas, je renvoie à la lecture de votre excellent ouvrage, Les patrons face aux crises, 100 ans d'histoire du patronat français. Vous allez revenir un petit peu en arrière. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu évoquer. L'Europe, notamment, le rôle des patrons sur, euh, sur l'Europe. Ils ont été protectionnistes. Ils ont été protectionnistes oui. pendant, pendant très longtemps. À, à l'inverse des politiques qui, eux, au contraire, voulaient ouvrir. Comme quoi, l'histoire, parfois, repasse des plats euh, différents. Merci d'être venu dans Periscope. Euh, je vous souhaite une euh, bonne soirée, un bon week-end. Je vous retrouve lundi, en direct, à 16h sur LCI. Et dans un instant, la patronne, Arlette Chabot.